0: Χριστός Ανέστη
1: Χριστός Ανέστη αγαπητοί Ακροατές Εδώ η φωνή της Ορθοδοξίας το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή σκέψεις από πατερικά κείμενα vios agiom, θέματα thēmata, iudīsis k anakynosies, kathos epīsīs īmnūs τραγουδία.
2: Christos Anesti, dear friends, and welcome to another edition of The Voice of Orthodoxy, the radio program of our church. This program is brought to you by the Greek Orthodox Christian Society. Our program contains interesting thoughts from the Bible and the fathers of our church, lives of saints, current issues, hymns and Christian songs. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από το Γέροντα Παΐσιο για το παράδειγμα που χρειάζεται να δίνουμε στους άλλους. Ένας μοναχός ρώτησε τον πατέρα Παΐσιο «Γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στους κοσμικούς ότι νηστεύουν» και απαντά ο Γέροντας «Όταν πρόκειται για διατεταγμένε νηστείες της Εκκλησίας μας Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές κλπ. τότε πρέπει γιατί αυτό είναι ομολογία πίστεως. Οι άλλες όμως νηστείες, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση για την αγάπη του Χριστού ή για να εισακουστεί η προσευχή μας σε ένα αίτημά μας, πρέπει να γίνονται κρυφά. Σκοπός είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό, βλέπεις, ένα κήρυγμα δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλον, όσο καλό και αν είναι, αν ο ιεροκήρυκας δεν έχει βίωμα». Ο μοναχός ξαναρωτάει, «Αν, γέροντα, ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση?» Ο πατήρ Παΐσιος απαντά, «Ε, τότε αυτός έχει ήδη την Θεία Χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που λέει ο ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο, το να ζούμε όμως ορθόδοξα θέλει κόπο». Μια φορά ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα γιατί υπήρχε ανάγκη. Και πράγματι, πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα. Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα. Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν. «Εγώ», τους είπε εκείνος, «με την ομιλία που έκανα και παρεκκίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα, είναι σαν να έδωσα το περισσότερο αίμα». Έτσι ανέπαβε τον λογισμό του». Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα. Η ζωή μετράει. Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στον Χριστό. Τότε βοηθάς και τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος έχει η ζωή σωστή, το έργο του πληροφορεί. Σε μια πόλη ήταν ένας προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε. Τι κληρικούς, τι δεσποτάδες. Εκεί κοντά σε ένα μοναστήρι ασκήτευε και ένας μοναχός. Μια φορά ρώτησε τον Προτεστάντη ένας άθεος «Καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες, τους κατηγορείς, γι' αυτόν τον καλό γύρο, τι έχεις να πεις» «Αυτόν τον παραδέχομαι», του λέει, «γιατί διαφέρει από τους άλλους». Ένας πιστός, όπου και αν είναι, πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά, πόσο βοηθούν αυτοί που έχουν μια θέση όταν κρατάνε λίγο. Γι' αυτό και εγώ κοιτάω μερικού μεγάλου να του δω» όταν έρχονται, για να τους βοηθήσω, γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πολύ θετικά με το παράδειγμα. Να, ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα, και ό,τι κάνει, το κάνει από μέσα του, με την καρδιά του, δεν το κάνει εξωτερικά. Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθιούνται. Παλιά και οι άρχοντε του τόπου είχαν αρχές, πίστευαν». Ξέρετε τι είχε πει μια αρχοντισα σε κάποιον βουλευτή σε μια πόλη. Είχε πάει με τον σύζυγό της την περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου σε ένα γεύμα και είχαν εκεί ψάρια, κρέατα. Αυτή δεν έτρωγε γιατί νήστευε. Το πρόσεξε ο βουλευτής και της είπε ασθενής και ο διπόροι νηστεία δεν κρατούν». «Ναι, ο διπόροι με ρόδε του απάντησε εκείνη και δεν άγγιξε τίποτε από τα αρτήσιμα. «Θέλω να πω». Ότι παλιά οι τοπικοί άρχοντες ενδιαφέρονταν για την Εκκλησία ήταν παράδειγμα για τον λαό. Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα είναι το παράδειγμά μας το χριστιανικό και η ζωή μας η χριστιανική.
3: Του Βίου των Αγίων. Τις 16 Μαου, η Εκκλησία μα ζημά τη μνήμη του Οσίου Θεοδώρου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Τα πλούτη των γονέων του δεν στάθηκαν ικανά να εμποδίσουν τον ιερό πόθο του Θεοδώρου να γίνει μαθητή του μεγάλου αθλητή τη Ερήμου Παχομίου. Αν και νεαρό στην ηλικία, είχε αξιοθαύμαστη εγκράτεια και φρόνηση, ώστε ο Παχώμιο να τον έχει σε μεγάλη υπόλοιψη. Εκείνο όμως που διέκρινε κανείς ιδιαίτερα στο Θεόδωρο ήταν οι πολλέ του γνώσεις στα Ιερά Γράμματα. Ήταν δεινό μελετητής της Αγίας Γραφής καθώς και παλαιότερων συγγραμμάτων σοφών πατέρων. Ο Παχόμιος, βλέποντας την ικανότητα του Θεοδόρου ότι ήταν δυνατός εν τες γραφές, δηλαδή δυνατός στη γνώση και την ερμηνεία των γραφών, όρισε να διδάσκει τους υπόλοιπου αδελφού του μοναστηριού. Στην αρχή, μερικοί από αυτού αντέδρασαν, διότι δεν ήθελαν να του μορφώσει ένα παιδί, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Η ικανότητα όμω του Θεοδώρου θεμελιωμένη σε ταπεινό φρόνημα, κατάφερε να πείσει όλη την αδελφότητα να τον ακούει πρόθυμα. Μάλιστα, μετά από χρόνια, ομόφωνα τον εξέλεξαν ηγούμενο τη μονή και πάντα του υπενθύμιζε το θεόπνευστο λόγο τη Αγία Γραφή. Τα συντολά σε αυτού μελέτα διαπαντό και η επιθυμία τη σοφία σου δοθεί σε τέση. Δηλαδή, τι εντολέ του κυρίου να μελετά πάντοτε και η σοφία που επιθυμεί θα σου δοθεί. Το Μάιο του 360 πέθανε και δίκαια του δόθηκε ο τιμητικός τίτλο του Ηγεσμένου.
4: Έρχουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον 5ο ψαλμό. Το πρωί μόλι σε γερθώ από την κλίνη μου και πριν από κάθε μου άλλο έργο, σε πρώτον θα επικαλισθώ και εσύ θα ακούσει την φωνή μου. Πολύ πρωί θα παρουσιαστώ ενώπιον σου και θα εδοκτήσει να ρίψει ένα βλέμμα ευμενέε πάνω μου. Οι αρχέ μα πρόγωνι έλεγαν από Θεού Αξαστε και δεν είχαν βέβαια άδικο. Ό,τι σχεδιάζουμε, ό,τι επιχειρούμε, ό,τι κάνουμε όλα να έχουν την αρχή τους τον Θεό και την πρώτη θέση και την πρώτη γνώμη σε Αυτόν να παραχωρούμε το ίδιο ακριβώς αισθάνονται και οι Ισραηλίτες στην οποιαδήποτε ανθρώπινη προσπάθεια ο Θεός θέλουν να έχει αποφασιστική γνώμη από τον Θεό θέλουν να ξεκινούν όλα και σε Αυτόν να καταλήγουν και όσες φορές προσφέρουν τις θυσίες τους, διαθέτουν ό,τι εκλεκτότερο έχουν από τα προϊόντα τους, από τα κοπάδια τους και από τα αισθήματα της καρδιάς τους. Έτσι θέλουν να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Την ανάγκη αυτή αισθάνεται και ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ στην καθημερινή του ζωή. Όσες φορές η χαραυγή προβάλλει και πριν ακόμη ολόλαμπρος ήλιος εμφανιστεί στον ορίζοντα για να υμνήσει και αυτό τα μεγαλεία του Θεού... Ο Δαβίδε θάνεται την ανάγκη να υψώσει την σκέψη του στον ουρανό και γεμάτο σεβασμό και ευλάβεια και με πλημμυρισμένη την καρδιά του από ευγνώμονα αισθήματα να προσεγγίσει τον θρόνο του και να προσφέρει την λατρεία του στον Κύριο. Όπως κάθε πρωί οι αυλικοί στέκονται μπροστά στον επίγειο βασιλέα αναμένονται τα προστάγματα και τις εντολές του για τα καθημερινά τους καθήκοντα έτσι και ο Δαβίδ, ως ταπεινός δούλος του Κυρίου Αισθάνεται την ανάγκη να περικυκλώσει τον μεγαλόπρεπο θρόνο του Θεού και αφού προσφέρει τις δοξολογίες Του και τις ευχαριστίες Του να ζητήσει ταπεινά τα προστάγματα και τις εντολές Του. Η πρώτη σκέψη της ημέρας ανήκει στον Θεό. Το παιδί του Θεού μόλις εγερθεί από την κλίνη Του αισθάνεται την ανάγκη την ώρα που οι σκέψει Του είναι και απαλλαγμένοι από τον φόρτο των βιωτικών φροντίδων να ανυψωθεί στον ουρανό, και να περικυκλώσει με όλο τον σεβασμό και την αγάπη Του το μεγαλόπρεπο θρόνο του Θεού για να Του προσφέρει τις θερμές ευχαριστίες Του. Πριν ακόμα περικυκλωθεί ο νους από το βάρος των βιωτικών φροντίδων και πριν ακόμα απορροφηθεί και διασπαστεί οι σκέψεις Του από τα εφήμερα προβλήματα, διαλέγεται με τον Κύριο και ζητεί τον θεϊκό φωτισμό, ώστε καμιά σκέψη σκοτεινή να μην σκιάσει τον νου Του και του προκαλέσει ζάλι λογισμών και πνευματική. Μόνο με την ανύψωση του νου η σκέψεις φωτίζεται, το φρόνημα ενισχύεται και η ηγεμονική θέση του νου εδραιώνεται και ο άνθρωπος ολόκληρος χαριτώνεται. Τα πρω... πρώτα λόγια της ημέρας ανήκουν στον Κύριο. Το παιδί κάθε πρωί που ξυπνά, το πρώτο όνομα που ψελίζει είναι της μητέρας του. Την έχει στην σκέψη του και αυτό μας το κάνει γνωστό με την γλώσσα του. Και εμείς πολλές φορές το βρεθούμε ανάμεσα σε ανθρώπους, Συνήθως μιλούμε με εκείνου που ιδιαίτερα αγαπούμε, με εκείνου τους οποίους στρέφουμε μια κάποια εκτίμηση και σεβασμό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την ψυχή που αγαπά τον Θεό. Τα πρώτα κινήματα της γλώσσας, τα πρώτα ψελίσματα των χειλαίων δεν θέλει να είναι ούτε με τον άνδρα, ούτε με την γυναίκα, ούτε με τον αδελφό, ούτε με την αδελφή, ούτε με τον πατέρα, ούτε με το παιδί. Τα πρώτα λόγια, ο πρώτος διάλογος, η πρώτη γλυκιά και γεμάτη μυσταγωγία συζήτησης να είναι με εκείνον που μας έδωσε την γλώσσα να επικοινωνούμε μαζί του. Η γλώσσα έχει πολλά να του πει από το περίσσευμα της καρδιάς μας. Τα πρώτα αισθήματα της καρδιάς μας ανήκουν στον Κύριο. Η ψυχή που αγαπά τον Θεό δεν του προσφέρει μόνο την παρθενική τη σκέψη, ούτε μόνο την καθαρή τη γλώσσα. προπαντό. Άλλου του προσφέρει τα θερμά αισθήματα της πυρακτωμένης από την αγάπη καρδιάς της Μπροστά στον θρόνο του Θεού κάθε πρωί χύνει τα πλούσια αισθήματά της Και κάμνη δήλωση αιωνίας αγάπης και αφοσιώσεως τον λατρευτό της καρδιάς της Μπροστά στον θρόνο του Θεού ανανεώνεται η απόφασης για μια εξαρτημένη εξολοκλήρου ζωή Από τον Κύριο και για μια έντονη παρουσία του Θεού στην πορεία της πιστής ψυχής Η ψυχή που έμαθε ολόκληρο τον συναισθηματικό της κόσμο να προσφέρει ανεπιφύλακτα στον Θεό, αγαπά πάνω απ' όλα και περισσότερο από όλους τον Θεό της αγάπης. Η αγάπη αυτή που δίδεται στον Κύριο, αγνή και καθαρή, στην συνέχεια διοχετεύεται σε όλη την πλάση. Τότε αληθινά ο πιστός άνθρωπος αγαπά και τον αδεφό και συνάνθρωπό του με την πιο αγνή και θερμή αγάπη. Αγαπητοί ακροατές... Το παράδειγμα του Δαβίδ μπορεί να γίνει και δικό σου τρόπο ζωή. Κάθε πρωί που από το κρεβα... σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, ανήψωσε τη σκέψη σου στον ουρανό, δώσε τον πρώτο σου χαιρετισμό στον κύριο, πρόσφερε τα πρώτα λόγια ευχαριστίας και δοξολογία σου σε αυτόν, που είναι ο χορηγό και η πηγή πάση ευλογία. Η σκέψη μα, η γλώσσα μα, η καρδιά μα, το είναι μα, όλα ανήκουν στον κύριο. Α μην αρνούμεθα να του τα προσφέρουμε, όλα του ανήκουν.
1: Λαμπρή Ορθοδοξία, όμορφη πατρίδα μας, στα στήρευθες πηγές ζωής και χάρη του Στα γάλαρα νερά, νερά σας ξεδιψάσαμε, ακουραστά τα μάτια μας εκλάψανε. Θα τραγουδάμε με χαρά με τη σημαία μας ψηλό, που και μα μαρτύρον έχει κεντήσει, Σημεωφόρεμοι σαν δύο Άγιο Ατήμητο πάνι Σ' όλα τα πέρατα της γης να κοιματήσει. Μαρτύρο και για τα μηνύματα απ' τις σου στέλνεις με την αύρα. Σαν τα για τον Αγίον θενα να τα κρατήσουμε ασπηρεύει η καρδιά με περυφάλια περυσύφου μεταγγίζεις την ψυχή, θα διαλαλούμε σ' το εν του Συμε σημαίο φόρεμοι σ' αχνίοι, αγιο το πάνι, σημαία του Χριστου και της πατρίδας.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τις αδικίες. Είπε λοιπόν ο Γέροντας, «Ο άνθρωπος πρέπει να χαίρεται όταν τον αδικούν, όχι όμως να επιδιώκει να τον αδικούν, γιατί αυτή η ενέργεια δεν έχει αγάπη. Όταν σας αδικούνε, αυτό να το δέχεστε σαν μια μεγάλη ευλογία. Όταν αδικείται κανείς, πρέπει να θεωρεί εκείνον που τον αδίκησε ως ευεργέτη του, διότι το αποταμιεύει στην άλλη ζωή. Ο Θεός κάτι ξέρει, βλέπει πιο πέρα και τον ενδιαφέρει, σαν καλός πατέρας που είναι, να τον έχει κοντά του στον παράδεισο. Στον καθένα δίνει κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει να εξασφαλίσει τον παράδεισο. Μπορεί να είναι δοκιμασία, μπορεί κάτι άλλο. Πρέπει αυτό να το καταλάβει ο άνθρωπος για να μην στενοχωριέται. Διαφορετικά χάνει από το μισθό του. Ο Θεός μας δίνει ευλογίες για να μας εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δίνει σε κάθε άνθρωπο. Εμείς δυστυχώς τις χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Όσο μπορείτε να αντιμετωπίζετε με χαρά και δοξολογία τις δοκιμασίες, να κατανοείτε το βαθύτερο νόημά του για να βρίσκεται την ειρήνη σε τούτο τον κόσμο. Οι θλίψεις καθαίρουν και λαμπικάρουν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανώτερο. Περνάν και την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Ο μακαρίτης ο παπατήχων έλεγε ότι το «Κύριε Ιησού Χριστέ» εκατό δραχμές, το «Δόξα το Θεό» χίλιες δραχμές. Εννοούσε ότι το «Δόξα το Θεό» έχει μεγαλύτερη αξία. Το πρώτο είναι μια ανάγκη που αισθάνεται ο άνθρωπος και θέλει δε θέλει πρέπει να το ζητήσει, ενώ το δεύτερο είναι άσκηση, υποφέρει και δοξολογεί το Θεό. Αν όσα χρωστάς σε αυτή τη ζωή τα ξεπληρώσει, τότε σώζεσαι. Αν φας όμως και καμιά παραπάνω, παίρνει και κανένα φράγκο επιπλέον. Αν φάει κάποιος ξύλο άδικα, τότε έχει καθαρό μισθό». Άνθρωποι με πολύ καλή ζωή συχνά αντιμετωπίζουν δοκιμασίες, τους συμβαίνουν τα χειρότερα. Οι άλλοι που βλέπουν λένε «Γιατί τα επιτρέπει αυτά ο Θεός» Α φέρω ένα παράδειγμα. Είναι μια καλή οικογένεια. Και ο άντρας πολύ καλός και η γυναίκα πολύ καλή και τα παιδάκια πολύ καλά. Όλοι εκκλησιάζονται, κοινωνούν κλπ. Κάποια μέρα όμως περνάει ένας μεθυσμένος ή ένας τρελός Χτυπάει τον οικογενειάρχη και τον σκοτώνει στα καλά καθούμενα. Μετά οι άνθρωποι που είναι απομακρυσμένοι από το Θεό λένε «για δες τον». Πήγαινε με το σταυρό στο χέρι γι' αυτό τα παθε. Αυτό όμως είναι ανέδεια. Ο Θεός πρέπει να ξέρουμε ότι επιτρέπει να παθαίνουν και άνθρωποι χωρίς να φταίνε καθόλου για να δίνει την ευκαιρία στου τελείω ανεδεί να λένε ό,τι είπε και ο καλός ληστής στον υβριστή ληστή δεν φοβάσαι το Θεό, εμείς δικαίως ταλαιπωρούμαστε. Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτα. Δεν φοβάσαι το Θεό. Ο Θεός επιτρέπει να πάθουν μερικοί χωρίς να φταίνε για να δώσει την ευκαιρία στους ανεδείς να συνέλθουν. Αυτοί που υποφέρουν χωρίς αιτία μπορεί να είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Στον παράδεισο πιστεύω ότι ο Θεός θα τους πει «Διαλέξτε τον καλύτερο τόπο». Γι' αυτό όταν ζητάμε το δίκιο μας τα χάνουμε όλα. Χάνουμε και την ειρήνη μας, χάνουμε και το μισθό μας.
4: Πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από το γέροντα Πορφύριο για την ασθένεια Η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη Για τον εαυτό του ζητούσε μόνο τη σωτηρία της ψυχής του Τίποτε άλλο Ακόμη και όταν υπέφερε τρομερά Και κινδύνευε να πεθάνει από τις πολυόνυμες Ανίατες και βασανιστικές ασθένειες Που τον τυρανούσαν χρόνια Ποτέ δεν παρεύει τον κανόναν αυτόν ποτέ και καμιά φορά δεν ζήτησε από το Θεό να του θεραπεύσει τις ασθένειές του. Γιατί όπως ο ίδιος υποστήριζε, η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη και αλίμονος εκείνον που δεν θα τον επισκεφθεί είναι χαμένος από τώρα. Γιατί ο υγιή και ο πλούσιος απέχουν εξίσου, εξίσου από την είσοδο του παραδείσου και όπως ο πλούσιος έτσι και ο υγιή έχουν τις ίδιες πιθανότητε να μείνουν απ' έξω, να μείνουν δηλαδή εκτό Εκείνο όμως που δεν έκανε ο ίδιος για τον εαυτό του, το ζητούσε και το περίμενε από εμάς τα πνευματικά του παιδιά. «Να προσεύχεστε για μένα», μας έλεγε, «γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός και δεν μπορώ μόνος μου να σηκώσω όλο αυτό το φορτίο των ανομιών μου με τόσες πολλές αρρώστιες που έχω. Παρακαλέστε το Θεό να με λυπηθεί και να με στηρίξει». Όταν μια ημέρα τον βρήκα να πονάει τόσο πολύ, ώστε να μην είναι σε θέση ούτε να με χαιρετήσει και ούτε καν να σκουπίσει τον ιδρώτα που έτρεχε από το άγιο με το του εξαιτία του ισχυρού πόνου, αναγκάστηκα να τον παρατηρήσω λέγοντα του: Εσεί, παπούλι έχετε κάνει τόσα και τόσα θαύματα. Έχετε θεραπεύσει ανίατε ασθένειε, ακόμη και καρκίνους από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και τέλο, έχετε τόση μεγάλη παρησία προ το Θεό, που αμφιβάλλω εάν την έχει άλλο επάνω στη γη. Γιατί δεν την χρησιμοποιείτε, την παρησία σας αυτή, για να πείσετε το Θεό να σας απαλλάξει από τις ασθένειες και τους πόνου. Αυτό, παιδί μου, δεν θα το κάνω ποτέ. Μα γιατί δεν δε θα του ζητήσετε κάτι κακό, γιατί δεν θέλω να εκβιάσω τον Θεό. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια τη τρομερής αυτή δοκιμασία, δεν άκουσα από τα χείλη του καμία διαμαρτυρία, δεν άκουσα καμία φωνή αγανακτήσεως, δεν άκουσα κανένα παράπονο ή οτιδήποτε άλλο, που να είχε σχέση με την ασθένειά του. Γενικά, ο πατήρ Ποφύριος αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα με πολύ προσευχή και το ίδιο συνιστούσε συνεχώς και σε εμάς τα πνευματικά του παιδιά.
1: Στην δωγειά μου, Σιχή τη, χαρί την κρίση μπροχή, στη δωγειά And Krishna 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 We will be with you again next week. May the Lord be with you always.